0: Vous êtes sur RTL. L'actualité comme promis en ce 26 novembre avec Antoine, bonjour. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Et ce
0: sont donc nos bleus à quelques heures maintenant du coup d'envoi contre le Danemark.
1: Deuxième match de poule et déjà la possibilité de valider un billet pour les huitièmes, mais la partie est loin d'être gagnée. Les Scandinaves nous ont déjà battu deux fois ces six derniers mois. Dans ce journal également, les évaluations nationales chez les CP et sixièmes, c'est pas fameux, mais il y a du mieux dans les établissements prioritaires. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Chlordécone, un non-lieu et et puis notre série de Noël, les cadeaux stars de cette année, rencontre dans ce journal avec l'ours Gaston, adorable peluche, toute douce et made in France.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
1: Les bleus au Qatar, acte 2, deuxième match de poule contre le Danemark, c'est cet après-midi à 17h. Après la belle prestation contre l'Australie, il s'agit de confirmer Philippe Sansfourche et de se qualifier pour la suite de cette Coupe du Monde.
3: Oui, un ticket pour les huitièmes déjà, c'est tout l'enjeu de cette deuxième rencontre face à un Danemark accroché par la Tunisie d'entrée. Et donc, dans l'obligation de gagner, le combat s'annonce intense. Une sélection danoise forcément confortée par ses deux victoires récentes contre la France en Ligue des Nations. Et elle nous
2: a fait des misères beaucoup de misère.
3: Oui, Didier Deschamps sait bien que ce sera un cran au-dessus de l'Australie, mais les Bleus et le capitaine Hugo Loris voient aussi revenir leur patron de défense, Raphaël Varane.
0: Il amène sa, sa sérénité, son calme. C'est un leader, ça fait des années qu'il est présent. Et lorsqu'il y a des, des matchs importants, forcément on a besoin de, de toutes nos forces. Et surtout, c'est qu'on le, le sent bien et on le sent prêt à, à se battre avec l'équipe.
3: Pour accrocher un deuxième succès, il faudra aussi que les bonnes surprises du premier match confirment Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, ou encore Ousmane Dembélé. Cette
1: Coupe du Monde, c'est l'une de mes priorités pour pouvoir grandir. Je vais continuer à, à, à travailler, à bosser pour pouvoir faire un, un grand mondial.
3: Avec déjà ce vrai test contre un des derniers demi-finalistes de l'Euro qui en dira plus, forcément, sur le réel potentiel des bleus dans ce mondial.
1: Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL, que vous retrouverez cet après-midi à l'antenne. Émission exceptionnelle pour suivre ce France-Danemark. Prise d'antenne à 16h30 jusqu'à 20h. C'est Eric Silvestro aux commandes. 20h-22h, un des débat brief complet avec l'équipe dont refait le match plus une heure de bonheur supplémentaire jusqu'à 23h. Et comme il n'y a pas que les bleus au Qatar voici les autres résultats. 0-0 hier soir entre l'Angleterre et les états unis Match nul surprise, un but partout entre les Pays-Bas et l'Équateur. Résultat qui a précipité l'élimination du Qatar déjà sorti de sa Coupe du Monde. Et puis à suivre aujourd'hui Tunisie-Australie à 11h 14h c'est Pologne-Arabie Saoudite et 20h un choc latino qui sent la poudre, mmh. Argentine-Mexique Et tous les
0: détails bien sûr, dossier complet sur ce mondial au Qatar, sur notre site rtl.fr, n'hésitez pas, il est 6 h 3 et 26 6 Antoine le 6 e 49.3 dégainé hier soir à l'Assemblée.
1: Elisabeth Borne l'utilise à nouveau pour faire adopter le budget de la sécurité sociale, je cite la première ministre, nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes Discussion Comme pour les cinq premiers 49-3, la France Insoumise riposte avec une nouvelle motion de censure. Et avant l'Assemblée, Elisabeth Borne était en Allemagne, poignée de main chaleureuse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Après des semaines de froid, l'heure est à la réconciliation. Un accord sur l'énergie les... a été trouvé. La France va livrer du gaz à l'Allemagne. En échange, Berlin nous fournira de l'électricité. Les tensions dans le secteur
0: énergétique, conséquence bien sûr de la guerre en Ukraine. Hein.
1: L'Ukraine ou les les bombes continuent de pleuvoir. 15 civils tués hier dans une frappe russe à Kherson, dans le sud du pays. Dans toute l'Ukraine, ce sont désormais 6 millions de personnes qui sont touchées par des coupures d'électricité, des comptes sans cesse revus à la hausse. Le dernier donné cette nuit donc par le président ukrainien Zelensky. Retour chez nous, une marche blanche derrière un cercueil blanc. Immense émotion hier à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Plus de 3000 personnes réunies en hommage à Vanessa, cette collégienne violée est tué il y a une semaine.
0: Et puis nouveau rebondissement dans l'affaire du chlordécone, le, de Paris, le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'enquête.
1: Hein. Le chlordécone, ce pesticide soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancer aux Antilles pour Nadine Loverja de l'association Génération Future, qui défend les victimes. C'est un très mauvais signal.
2: C'est pas un bon signe pour la suite. Cette question de la mise en danger d'autrui et de, de tromperie sont étayées et évidentes pour qu'un procès se tienne. Il faut savoir que c'est un, un insecte qui a été interdit en 1990 sur le territoire métropolitain en France, mais qui a continué d'être utilisé sur les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe par dérogation, au moins jusqu'en 1993. Le cancer de la prostate a été reconnu en maladie professionnelle pour une exposition à l'accord des cônes. Donc il faut que justice soit rendue, qu'un procès se tienne, qu'on puisse donner satisfaction à ces familles qui souffrent.
1: Et l'association Génération Futur se réserve le droit de faire appel de cette décision. Peu mieux
0: faire, c'est le bilan Antoine des évaluations nationales de septembre. Les
1: CP, les CE1 et les 6e testés sur leur niveau de français, tout d'abord Marie Guerrier, ce n'est pas fameux hein. les résultats baissent, la crise sanitaire est passée par là.
2: Oui parce qu'en janvier et février dernier, les écoles primaires ont vécu au rythme des fermetures de classes, deux mois de scolarité très perturbés. Janvier et février, ce sont des mois charnières dans l'apprentissage en CP et on constate dans les évaluations de la rentrée de septembre pour ces élèves qui sont désormais en CE1 des difficultés à écrire des mots et à comprendre un texte lu tout seul. Pour les élèves qui étaient en CM2 et qui viennent d'être évalués à l'entrée en 6 e on voit eux aussi qu'ils sont moins performants sur les compétences attendues en français. Alors sauf en fluence, le test de lecture est mieux réussi. Près de 56% des élèves de 6 e lisent plus de 120 mots correctement en une minute. C'est trois points de mieux que l'année dernière. Cela fait deux ans maintenant que l'accent est mis par les professeurs sur cette compétence.
1: Alors, en mathématiques, à présent, il y a du mieux. Hein. Légère progression en CP et en CE1. En revanche, les écarts se creusent à l'entrée au collège. Les élèves les plus faibles le sont toujours plus, tandis que les bons se perfectionnent davantage. Une bonne nouvelle tout de même, Marie. Les élèves des établissements les plus défavorisés, eh bien, ils progressent.
2: Oui, et surtout en REP+, c'est-à-dire en éducation prioritaire renforcée, les établissements qui accueillent les populations les plus défavorisées. Jamais depuis 4 ans, les élèves n'avaient eu d'aussi bons résultats au global, en français et en maths. En CP, c'est particulièrement visible cette année. C'est la première fois que tous les élèves avaient bénéficié l'année dernière en REP+, d'une grande section dédoublée. Et pour les autres niveaux, eh bien, l'éducation nationale y voit l'effet des dédoublements en CP et CE1, en éducation prioritaire, lancée en 2017 par le ministre d'alors, Jean-Michel Blanquer.
1: Merci. Merci, Marie Guerrier, spécialiste des questions d'éducation. Et puis les enfants, justement,
0: comptent les jours. Il en reste 29 avant Noël et vous, vous vous creusez les ménages pour trouver le
1: cadeau idéal.
3: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Depuis le début de la semaine, RTL vous aide à dresser à la liste de cadeaux idéal On vous a parlé de drones pour enfants, manga adaptés en jeu de société et même Barbershop ce matin. Un grand classique, une star même du rayon Peluche, L'ours Gaston, création de l'entreprise française Piu Piu et Marveille. Sa production rapatriée de Chine après le Covid et un prix en baisse. Reportage de Christian Panvert dans les coulisses de sa fabrication dans l'usine d'Alonne, c'est dans le Maine-et-Loire. Gaston Lourson représente bien plus qu'un simple jouet avec ses yeux perçants, son nez noir et son grand sourire. Les enfants auront l'impression d'avoir un compagnon à leur côté. Le soin apporté à la peluche commence dans les ateliers d'Alonne. Yvona est opératrice.
2: Je mets sur la machine les peluches qui ne sont pas bourrées, il n'y a rien dedans et après je mets de la fibre dedans. C'est super de
1: voir que ça prend vie comme ça. Voilà, on peut la prendre dans ses bras. Impossible de résister, le doudou géant qui nous enlace est très agréable au toucher et désormais made in France, Patrick Le Select, directeur de production. Les coûts de transport étant astronomiques aujourd'hui, ça a permis effectivement de faire du bourrage de peluches et de les mettre en carton à des coûts bien inférieurs à ce qu'ils auraient été s'il avait fallu les approvisionner en conteneur. Cette fabrication dans le Maine-et-Loire et non en Chine permet de vendre les peluches 20% moins chères. Jérôme Duchemin, patron de Piu Piu et Merveille. L'idée, c'était vraiment de retravailler euh, des produits avec des prix attractifs, de qualité, qu'on puisse mettre euh, sous le sapin de Noël pendant longtemps. La taille de Gaston Lourson varie de 60 cm à 1,50 m et son prix de 30 à 90 euros. Voilà, tout est dit, reportage signé Christian Panvert Et
0: RTL.fr à disposition pour toute l'actualité du samedi. Merci Antoine, à tout à l'heure, 7h du matin, euh, pour euh, tout euh, savoir. Le temps du samedi, justement, on a Bernard, qui est à Lille, qui salue tout le monde, qui est à 6 degrés ce matin. Et puis Daniel, qui est à Montigny-des-Cormeilles, lui, il a un petit peu plus frais avec 3 degrés, Valérie. Ah, ça
2: picote quand même pas mal ce matin. Il y a des brouillards très, très répandus sur pratiquement tout le pays, excepté les Alpes à la Méditerranée. Des brouillards qui vont se lever en principe dans le courant de la matinée. Notez que dans le sud, on a beaucoup de vent. Le Mistral atteint 100 km/h dans la vallée du Rhône. On a une tramontane à 80 km/h en Roussillon. De l'instabilité orageuse sur la Corse. C'est un petit peu le topo de la journée, mais une dégradation va quand même aborder la pointe bretonne ce soir seulement. Avant cela, on aura un soleil, voilé, certes, mmh. mais on aura du soleil quand même. Les températures ce matin, on va de 2 degrés à Orléans à 11 à Perpignan. Il fait 5 à Lyon, 6 à Abbeville dans l'après-midi. Fourchette de 7 à 19 degrés avec 9 degrés à Paris à 3 et à Rodez. Et
0: c'est nuageux en ce moment en les et vilaine précisément à la Guerche de Bretagne où nous écoute Stéphane. Fidèlement, on vous salue tous. Vos SMS 64 900. Code matin.